0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天再来跟大家分享一下这两天美股的重要事件。那在这个礼拜呢，大家会觉得说美股的波动好像又变得比较大，但是因为这个礼拜又有几个比较重要的数据。那昨天鲍威尔晚上呢，也有到国会去做一个听证。跟广大的投资市场股民们呢交代一下他对于目前通胀的看法。那当然在还没有听证之前，我记得是呃盘前吧，然后就已经公布了他的讲稿。那大家也知道他会讲出什么，所以我觉得市场对于联准会对通胀的这个态度呢已经很明白了。可是数据的部分，数据已经连续几个月都是超过预期嘛？像啊、呃、前两天公布的 CPI 数据就是大幅的优于预期，超过了二零零八年以来的最大增幅，比去年同期还要增长了。五点四个 percent， 所以大家就会担心说，哎、欸，会不会这个通胀其实是会持续一直下去的？那鲍尔在国会的时候就有讲到，应该会到九月左右，都会是一个处于高通胀的一个情况。那当然，如果今天通胀变成一种不能控制的局面的话，联准会也会提出相应的措施，比如说减少购债啊、升息啊这些来应对。那个都是之后的事情了嘛。那我之前有讲过，其实你对于市场的看法，跟你实际在操作的时候，其实会有落差的。那今天政府它的政策提出来的时候，跟民众对于政府未来的一个行动的预期，其实中间也是会有落差的。在这个中间呢，你要怎么样去拿捏你自己的投资组合？其实对每一个。投资人来说，都是一个你必须要去学习的东西。像呃，这一次公布出来 CPI 又大幅的超过预期，那像昨天公布的 PPI 数据也是优于预期的。那在这么多年续月的一个增长之下呢，一定会有人会有不同的声音。像有一些大佬啊，或者是经济学家，他们也会出来说，他们觉得这个通胀是可持续的，会到下半年呢，会形成一个市场上面一个比较严重的问题。那在这个时候呢，越来越多的人。去考虑到这个数据的问题，那也越来越多的人针对这个通货膨胀的问题去做出相应的一个投资决策，那到最后会变成怎么样？我觉得现在是没有办法去预期的。但是我觉得在这个时间是过渡期嘛，那加上这个礼拜开始有很多公司的财报都开始公布了，那市场上面的不确定性一定是会比之前还要稍微高一点点。所以我在上一节的时候我也有讲到，针对呃很多高成长股或者是波动比较大的股票，我会保持着一个比较保守的态度。等到一个比较明朗的趋势出来的时候，我今天手上有现金，我就不怕没有钱去做一个配置。那如果今天你整个都是满仓在股市里面的话，到时候你在操作的时候就比较没有办法那么弹性，除非你还有额外的资金，还有额外的本金可以去投入到这个投资市场上面，那当然就是另外一种不一样的考量。所以，呃，我还是要再重复一次，因为有的时候我会看到有一些呃读者他会觉得说，哎，现在股市已经这么高了，他不想投入进去。啊，现在股市很高了，但是未来还有可。可能会更高。那你现在不投入进去的话，你之后的成本也会更高。可是其实这两方呢，它是站在完全不同的一个立足点，甚至是他在做他这个投资组合配置的时候，可能一边是做长期的配置，一边是做短期波段的配置。所以他们讲出来的话是不一样的。那如果有兴趣的话，其实可以再回去听我前几集的一些论述，其实都有很清楚的告诉大家，你要怎么样去拟定你的投资决策，你的步骤有哪些。不是说现在其他人市场上面他在做什么。什么？然后你就跟着别人去做。那进场点如果一致，可是你们出场点不一定是一致的。那这样子不一定就可以拥有同样的一个获利、同样的报酬。那对于你自己来说，其实也是很容易混淆的。所以大家会觉得，呃，其实有的时候我在粉丝团里面，我会讲一个比较呃中长期的一个看法。那短期的看法，有的时候我就比较不太敢讲。原因就是因为我很怕大家把两者之间去做混淆。如果你今天是一个短线投资人的话，有的时候市场它在变化的时候。你的反应是要很快的。我举一个例子好了，就是像我在六月初的时候，就有在我的专栏写了 Upwork 这一家公司。那这家公司当然就是呃自由工作者，他可以在上面去找工作。然后在过去一段时间呢，它的股价其实也表现得很不错。直到呃今年以来的时候，就是二月之后嘛，它的股价当然跟其他的成长股。一样也有一个拉回的现象。那我在六月初的时候，其实我那时候就有看到，然后我就觉得说，哎、欸，他可能之后会有一个发动的机会。那我写了之后呢，也确实就是在一个比较短的时间，因为现在才七月中嘛。一个月的时间呢，大概就是上涨二十个左右。那在这个那么短的时间里面，你可以获取二十的报酬，其实就是很不错的。我自己会觉得啦。那你要怎么样去判断说，哎、欸，在短线涨了这么多之后，你是不是应该要去解码你手上的部位？所以我在昨天的时候呢，我就去呃在专栏里面，我就赶快写了一篇文章，因为呃短线的看法其实是非常及时的。那在前一天 ，Upwork 这家公司它创下新高，在盘中的时候，那创下新高，大家一定会觉得說。说哎，你一定要有一个动能去支撑它，可以持续去上涨。那到收盘的时候呢？收盘的时候，它盘中大概涨了大概十一个 percent 左右吧。但是收盘的时候，大家知道成长股这两天其实都有一个开高走低的一个状况，所以收盘的时候其实才涨了四个 percent 到五个 percent。那你相比于其他的成长股来说，其实已经算强了。但是最不好、最不好的就是它创了新高之后，它。股价在盘中创新高，但是收盘却没有创新高。那短期呢？这只股票就有一个转弱，或者是它可能会陷入一个盘整一个状况的一个情况。所以我在昨天的文章里面，我就跟大家说，如果今天是这样的情况的话，我自己的做法是，我会去减码我手上的部位。因为你今天短线你已经有获利了，如果你今天这个获利也算还不错的话，你当然要先思考是我要怎么样去留下这些获利。那你当然你还是可以剩下一些部位让它持续的去跑，但是中间如果一个呃盘整的过程的话，其实它的资金效率就是没有使用的这么高。那今天什么样的人会去跟我一样做这样的决策？一定是因为你也是做一个短线操盘嘛，你也是去啊、呃、周转率会比较高，你想要获取一个短期的报酬，然后你持续的在市场上面去找到新的标的。你是比较贴盘的，然后你是比较敏感的对这个市场的一个变化。那什么样的人他不适合去做这样的操作？那就是你平常可能没有花那么多时间在关注这些成长股，或者是你只是在做 ETF 的定期定额投资，为自己累积一个呃未来一个退休的资产，长期的一个稳定的报酬的话，那你当然就不需要去做这么频繁的一个进出操作。所以你看，针对不一样个性。跟针对不一样风格的投资人，你面对一家公司的时候，你第一个决定的是你到底要不要买这家公司，这家公司它的风格属性适不适合你。第二个是你买进了之后，你要报多久，你的预设报酬是多少，在它的一个趋势如果短期之内有反转的时候，那你要不要需要去做一个减码或者是出清的一个动作？那第三个就是，如果我昨天跌了十几个 percent， 像 a r b r Work 它昨天后来就非常的弱势。那如果今天它开盘的时候，其实表现得还不错，它是开高的哦。那你那个时候你愿意，而且你就是敢于去卖出你手上的部分持股的话，其实你真的就可以躲过昨天的这个大跌。那如果它之后再重新去翻上的话，其实你再进去做，其实也不会就是少赚一点点而已。所以这个完全是长线思维跟短线思维非常不一样的地方。那你今天你在考虑你自己的投资决策的时候，一定一定一定要先确认你的目标是什么。有了目标，你才有办法去拟定决策，然后你才有办法知道你要走哪一个路径去达到你的目标。OK， 讲了那么多呢，其实我觉得对于某一些投资人来说，他可能会觉得，嗯，有一点不了解这个东西到底是怎么运作的。那如果你今天是一个长期投资人的话，我觉得没有关系。那如果今天你是一个短线的投资人，你想要去讨论就是这样的策略要怎么去使用的话，大家也可以去订阅我的这个订阅专栏。其实我在里面，不管是长线的布局啊，或者是短线的一个操作，我都会用我自己的经验跟大家去做一个分享。OK， 那我们继续回到这个美股的大盘。其实昨天大家就看到，其实三大指数呢表现的就是比较弱势一点。那到最后呢，道琼跟标普五百指数其实它是收红的，那纳斯达克指数呢它就是收黑的，就是整体来说科技股感觉好像真的就是比较弱一点。除了科技巨头，像 Apple 昨天就涨很多，然后像微软啊、Google 这些都算是比较强势的。可是你去看那些比较小型的、比较中小型的成长股的话，其实有一些真的是跌得还蛮惨的。那我昨天有收到一个私讯，就是问我说：，诶，为什么科技股会最近会出现这样的一个状况？就是小字好像都在跌，可是大字的感觉都站得很稳。其实这个就是在市场它波动比较大的时候，或者是市场面对比较高的不确定性的时候，会发生的一种现象。为什么会这样说呢？因为大型的科技股，大家会知道，现在虽然面对什么反垄断啊，或者是啊、呃、公司税啊这些的问题，但是这些公司它本来就已经有一个很稳定的营业利润，很稳定的一个营收成长。那在面对其他公司，像比较小型的公司，它可能在产业上面有很大的一个竞争威胁的时候，这些科技巨头它根本不太需要去担心这些东西。而且就呃公司的股票来讲的话，它在市场上面它的流动性也非常好。我们之前也有讲过这些大型科技巨头的股票，其实你可以把它看作一种类现金的资产，就是以长期来说，这些公司它是具有一个长期的一个发展优势的，那它的股价可能还是会在长期持续的去做成长。所以你今天买的时候，就像 S p 500指数一样，就有一点进可攻退可守的感觉。那像 Apple 公司，它除了它可以稳健的成长之外，它还有配发股息嘛，然后还有持续的再回购股票。这些都是支持这些公司的股票，它可以比较稳健的一个原因。但如果今天好，假设未来真的有通膨的一个疑虑，然后市场上面的比较小型的科技股，它又因为殖利率的升高而开始有估值拉回的状况，或者是它今天因为利率的升高而让它的融资成本增加，它的营运造成一个负担的时候，那是不是它相对于这些大型的科技股来讲，它就是比较没有这么好的一个优势，可以让它的股价还可以去支撑在这么高的一个位置上？所以在现在这个情况呢，这个市场上面的投资人。他当然会比较偏好这种比较稳的公司。那等到市场真的有一个回调的时候，他再把他的资金去做一个重新的布局。所以我自己会觉得说，为什么现在好像大型科技股看起来好像都不会跌，只是因为我觉得它现在还有一个利己点，还有一个优势在。那当然，如果之后大盘真的有一个比较大幅度的拉回的话，这些大型的科技股它的股价一定还是会有一个拉回的状况。那到时候呢，大家的资金要怎么再去做配置？因为你跌升的时候，这些大型科技股可能也是比较耐跌的。那你到时候资金想要再去转换到一些跌的比较深。然后估值终于回到比较合理水准的位置上的时候，即便你还是有一些亏损，但是你把它转换过去，你期待的未来报酬可能就是可以更多的。那这种思考模式呢，其实大家可以去试着想想看，到底要怎么样去让你的资金可以有一个最有效的配置。那昨天不知道大家如果有订 ARK 基金的电子报的话，其实大家昨天也会收到 ARK 它第二季的一个 ETF 的营运报告。那这个营运报告呢，其实里面就有写它对于目前市场上面的一些观感，跟它旗下的几个 ETF 基金，在今年以来的一个报酬表现，然后有哪一些公司的股价呢上涨的最多，然后贡献的最多。那我稍微整理一下，就是 ARK 基金第二季的 ETF 报告。其实我觉得每一档 ETF 在今年啊，相比于去年当然都是逊色很多，甚至蛮多档，它都没有办法去超越 S n P 500指数的。那当然，在一个这么大、这么高的一个上涨之后呢，有一个比较平淡的表现，这个是在过去以来很多基金它都会面临到的问题。那是不是代表就是说二个基金它不行了？我自己是不会这样看，因为我会觉得说。啊、呃，就像 ARK 基金的创办人 K C Wood 他讲的，你现在的一个估值回调，其实是帮你创造一个未来的啊、呃、比较好的报酬。那在这一个时间点呢，大家虽然就比较不注意 ARK 基金，那其实这个时间点反而是你应该去注意这些基金，因为有可能在接下来真的。又重新开始像他说的生产力循环，然后开始市场的资金又开始流入到这些成长股的时候 ，ARK 基金的表现一定是会相比于其他就是比较平衡的基金来得更好。那如果你在它的低点去做布局，那一定在未来就可以实现一个更好的报酬。但是重点是你要怎么知道现在是低点，对不对？所以我觉得你在投资这种成长股或者是投资这种主动型的 ETF 的时候，你还是要有一个用个股去。呃，思考的一个思维就是，呃，假设你今天是用基本面的话，当然是整个市场上面，我觉得不管是总体经济面的政策啊，或者是这些成长股它在公布财报之后的一个表现，那有一个呃持续成长的一个状况的话，你把资金去投入。那我自己当然还是会加入一个形态面去思考，就是它的股价形态现在有没有？嗯，回调到一个有意义的支撑区，那在这个时候呢，开始有其他的资金去进入，然后去呃看好这家公司未来的成长，然后才开始慢慢去买入，甚至有一些个股的部分，你可以等待一个催化剂的一个实现，然后你再去做一个追加的动作。我觉得对成长股来说，这些策略都是 OK 的。那所以 UP 基金呢，它在它的这个 ETF 的报告里面，它就还是提到，就是它在之前的影片其实也有说，像全球最低公司税的部分，十五。个 percent 嘛，那对于这个美股有什么样的影响？他是觉得说在，在呃其中选举之前，其实对于这种增税的法案，通常都是会比较保守的，不会有一个太大的动作。那十年期国债殖利率，大家也知道，最近就是大概在一点三个。一点三几个 percent 左右，那不像之前就是哎有通膨疑虑的时候，然后就开始指利率飙升。但我们之前有讲过是很多原因。那 k a t h Wood 呢认为说，这个国债指利率其实就是代表一个长期的一个景气的一个指标。那通常呢这个债市呢，它会指引我们一个可能我们还不知道的事情，但是已经有人先知道的一个呃前瞻指引吧。那以他的观点来看，他当然觉得通膨是一个暂时性的问题，因为你今天去导致通膨的，不管是油价啊、供应链的问题呀、啊、运送的问题呀、啊，这些他都觉得说在未来都是可以去解决的。那如果这些问题慢慢的去解决了之后，你现在因为供应链的问题，然后去增加你自己的库存，库存大幅增加，那到供需趋缓的时候，这些库存反而会变成一种累赘。那也会让这个价格呢开始有一个比较大幅度的回荡。那你看最近原物料的价格，像什么木材啊，或者是像一些铜啊，或者是其他的一些金属类。他们的价格有一个比较大的回档，其实当然这个也是很重要的因素之一。所以 Kathy w i l l s 他认为说，你应该还是要以一个五到十年的角度去思考你现在的投资组合。那当然，因为他是以一个基金的角度来看，所以他一定是要看的比较强，他不可能就是周转率这么高，然后一直不断的去做一个换股。他认为你应该要把你的目光放在这种生产力循环上面会受惠的成长股，包括像替代能源跟金融服务，就是 a r 卡它里面最。最关注的一个焦点，那相应的产业当然就是电动车跟数位钱包，或者是加密货币。那加密货币呢？其实我在最近有讲，就是我对于加密货币目前的一个看法呢，真的是比较保守的。因为在加密货币它的一个波动价格波动上，大家如果去开它的线图来看的话，其实它最近就是呈现一个下跌的趋势。然后之前我们讲的那个震荡区间呢，它现在的震荡区间又比之前的那个震荡区间还要小。那你今天如果以一个交易面的角度来看。加密货币的话，其实你的那个政府压缩到一个程度的时候，其实通常代表之后会有一个比较大的一个行情展开。那这个行情展开呢，是往上还是往下？其实你现在是没有办法去预测的，你就是要等突破嘛。但是它目前就是一个下降趋势，所以我觉得往下的几率是比较高的。那往下之后呢，大家就是在边走边看。那你手上如果有很多加密货币的话，其实，在目前的话，你应该就是觉得会比较痛苦一点，因为我觉得投资最。痛苦的不是说，哎、欸，我手上的股票一直跌，或者是怎么样，而是因为它一直盘整，你不知道它未来的方向是什么，你就没有办法去做出一个相应的一个举措。那不知道大家是不是也是这样子？不过，呃，讲到 Ark， 其实我最近有看到一个新闻，我觉得算是比较重要的吧。就是我自己会觉得印象比较深刻的，就是 Ark 它的,的基金里面，其实它解码了非常多的中概股。那为什么它要去解码它的中概股呢？其实 k f E Wood 他在、呃、接受访问的时候，它也有提到，他认为最近这些中概股估值的回调啊，其实会有一个在下往下回调的一个状况。那大家不要看最近中概股这几天好像它反弹的一个幅度还蛮大的，那是不是这个中概股开始？要有一个跌升反弹的一个情况，可是以啊 Kitty 五他的看法来讲，他认为好像不是这样子。其实，在前一两个月的时候，我觉得他就已经开始解码中概股，因为那个时候我就写到百度的一个消息嘛，然后写到百度的文章，然后那个时候呢，其实 k f 啡屋的他也把百度都已经降比降得很低很低了。那到现在呢 ，ARK 基金它的一个科中国科技股，像它的旗舰型基金 ARKK， 它的中概股比例从2月份的8个 percent 下降到现在不到一个 percent 而已。那另外一档那个物联网主动 ETF ARKW， 它的中国股票的占。比呢也下降到五点四个 percent。像他之前有投资腾讯，腾讯在这个礼拜呢，他也卖出了大概两千多万的腾讯股票。然后像京东，他之前有投资，或者是中国有一家就是跟美国的互联网租屋 z i l o 这种比较类似的公司，然后他也去把它卖出了。那我觉得，除了估值会持续回调的原因，当然大家都知道，中国股票它面临最大的风险是什么？一定还是一个政治的风险嘛。那中国在最近呢，不管包括像阿里巴巴、滴滴啊这些，就是在呃反垄断或者是数据隐私这些审查都已经越来越严格，甚至是已经到台面上，大家已经觉得说，诶好像没有办法去避免掉这样的一个风险存在。只要随便一个新闻出来呢，这些公司的股票就有可能会大跌。像之前那些线上学习机构，第一次他的新闻出来，就是说要去审查他们的时候，然后马上政府就出来说，哎、欸，这个是假新闻。可是到最后还是证明了这个问题就是实际是存在着。所以我觉得，如果现在整个市场都变得波动比较大，风险整个都往上升高的一个状况之下，那今天你要再去投资中国的股票，又是风险上面又再加上一层风险，那可能在现阶段就不是一个这么适合的一个呃考量。那我觉得大家就可以先避开，然后先观望这些公司到底未来的一个发展会是怎么样。那再加上上个礼拜礼拜六吧，然后中国不是有降准吗？那这个降准呢，其实是一个还蛮奇特的一个状况，因为你看。全世界现在都在讨论一个通膨啊、升息啊一个状况，结果中国反而去反其道而行，他开始做一个比较宽松的一个政策。那就有考量到是说，哎，会不会是下半年的时候会有一个景气比较降温，然后需求真的没有办法去提振起来的一个风险？那这个东西呢，我觉得也是蛮值得大家去关注的。反正就是，如果你现在发现这个市场上面哪一边的风险比较大，你对这个市场存有疑虑，或者是你对这个标的存有疑虑的话，我觉得最好的方式就是你就观望嘛，你就不要碰嘛，不要因为就是别人可能在某一档股票或者是在某一档基金上面赚了很多，然后你就马上冲进去。其实有的时候，呃，适合别人的不一定适合自己。然后在呃市场波动大的时候，保持一个纪律进出市场，其实才是可以保护你的资产稳健成长的一个很好的方式。好，那最后我们再来讲一下这几天公布的财报消息。那这几天其实主要还是银行股的发布。那我昨天有在我的专栏呢，跟大家分享了 J P Morgan 跟高盛的财报。那很多人都会说，诶、欸，为什么银行股出来的财报感觉好像获利也不错啊，跟前一年比有一个大幅的一个成长，可是股价却那么的弱势？那其实他们都有一个共同的问题，就是市场上面它好像没有找到一个真的可以为下半年的成长注入一个很好动能的一个亮点。那我们都知道，去年以来，银行其实算是疫情受害股里面受害非常大的、影响非常大的一个类股，所以他们去年以来呢，股价的表现都真的是很惨，直到呃去年年底开始，才有一个比较明显的涨幅，因为经济开始有一个复苏的状况。那去年以来呢，股市表现的这么好，那很多 s p e c 啊，或者是 IPO， 也让这些投营的业务呢，有一个非常好的发展。可是到了今年开始，就是这个 s p e c 或者是 IPO 的业务，能不能一直持续？发展下去，或者是这些银行它的交易部门可能还是有一个很不错的表现，但是这个成长率呢，相比于之前一定是趋缓了。那市场这个时候就会去寻找，哎，我下一个成长来源是什么？那这个时候大家就关注到消费者业务上面，因为呃，银行其实最主要就是用存放贷的一个利差，然后去赚钱嘛。那如果今天消费者因为经济复苏的关系，然后他们的消费需求提升了，是不是就可以增加他们一个贷款的需求？那让银行在未来呢，它的营收可能就有一个新的一个成长来源。可是我们在这一季看到，其实这些银行呢，基本上都还没有展现出这种态势，也就表示说，哎，这个贷款业务呢，目前来看还是很平淡的，可能有一点点成长，可是没有到就是很大幅度的成长让市场经验。那以昨天美国银行跟花旗银行其实也有公布，就是他们的银银行财报呢，也都是低利率跟贷款需求的一个不正，让这些银行的营收呢都面临挑战。那市场上面当然就会对这些银行的估值呢，可能会有一个比较怀疑，然后下调的一个状况。嗯、我们举美国银行的例子来说好，他去统计，其实在，在呃第二季，信用卡支出是成长了四十个 percent， 但是这个消费者他的贷款业务呢是下滑了15个 percent， 整体的营收比去年同期衰退了4个 percent， 也低于分析师的预期。所以你就会看到，哎，如果今天这一块没有办法提起来的话，其实对这些银行，他真的就会嗯会比较烦恼啦、啊。就是你有没有办法去让、呃、让这些消费者可以再重新回到银行去做一个借贷的一个行为？回那，我觉得下一季有可能，因为现在大家手上其实是钱比较多的一个状况。之前可能有现金支票啊，然后市场上面大家股市都赚钱，所以你对这种资金的需求可能就没那么大。但是之后这个补助减少，然后大家开始回去上班，然后甚至是你需要去买一些东西的时候，在下一季有没有可能这些贷款的量会有一个提升的状况？我觉得这个是还蛮值得去观察的。那除此之外呢？其实像富国银行昨天有公布财报，我觉得富国银行如果大家有在看盘的话，不知道会不会觉得蛮有趣。因为富国银行那时候盘前公布财报之后，它的股价在开盘是非常弱势的。但是我今天早上一起来发现，哎。后来整个完全是拉起来，然后拉到涨，所以我就觉得，哎、欸，富国银行为什么大家市场上面会有这样的反应？其实还蛮值得去研究一下。那另外还有像贝莱德，贝莱德因为它是目前 ETF 一个最大的发行商之一嘛，所以在它的这个财报里面呢，我觉得有一个成长动能。其实大家就会蛮专注在 ETF 这一块。那大家如果有兴趣的话，就可以去研究一下。那如果嗯、呃、不想研究的话呢，也可以参考我的专栏。其实我在专栏里面呢，都会跟大家介绍，就是这些公司目前。的一个发展动态是怎么样？那最后呢，讲一下航空股好了。航空股昨天也是蛮有趣的，就是公布财报的公司呢，其实表现得蛮疲弱的。虽然说我觉得它的财报看起来好像真的是有一个蛮大的进展，还不错。达美航空呢，在盘前就公布了它最新一期的财报嘛，那营收达到七十一亿美元，比去年同期成长了大概三倍多。那这个时候大家就知道、哎，因为去年疫情大家就是不能坐飞机嘛，那今年呢，其实当然一定会有一个比较好的表现。所以它在财报里面，其实它有去跟二零一九年相比。虽然说跟二零一九年相比，它的运量啊或营收都还是有一个大概差距三十个 percent 左右，但是他们很乐观，他们会觉得说现在其实已经慢慢的回到一个二零一九年的一个状态，甚至他们觉得在之后旅游或者是商务旅行的这些呃消费，其实都会慢慢去增加。他们也在这一段时间呢去提高他们的资本支出，然后买了很多的飞机，然后希望就是可以备战，然后为了之后来做准备嘛。所以我觉得航空股整体来说。还是蛮乐观的，只是股价呢没有一个很好的一个高速上涨。那我知道国内旅游其实真的已经复苏的很好了。那今天国外旅游当然还是因为像欧洲啊或者是其他国家，它还是有一个封闭的一个状况，没有办法去做一个真的很好的一个调配。那等到之后呢，可能才会有一个这个催化剂展现出来。可是美国航空昨天没有公布财报，它只是公布了它的这个营收指引、营收预期，它把它去调提高了，就股价反而就是往上喷嘛。然后花旗银行呢也去调高了美国航空的一个股价的预测，所以我就觉得还蛮有趣，就是今天已经有财报出来的，其实反而没什么反应，但是没有财报出来，只是去调高大家的预测的，大家反而去很乐观的去看待，然后资金去投入到里面。我觉得没有一定哪一个好，哪一个不好啦。然后像美国航空，它其实在它的资产负债表上面，它的我记得它的表现，它的这个资产负债表好像是比较丑的，相比于达美。但是资金就是比较喜欢美国航空嘛，所以它就是流到美国航空的股票上面，然后就是显见在它的股价上。所以我觉得这个东西呢，其实大家就如果去观察盘势的话，其实就会知道。这个就是市场它给你的一个讯号，然后它告诉你的一个事实，然后再根据你收集到的资料呢，去做出你的一个判断。好，那这一集我们就大概分享到这边，其实已经分享了还蛮多的资讯，包括像啊、呃、总体经济面啊、策略面啊、财报啊。那如果大家有什么想法或者是想要讨论的问题的话，也欢迎在留言给我评价，然后跟我说，然后我在下一集的时候也可以拿出来跟大家做一个分享。那今天就先分享到这边喽，拜拜。